0: Na cestách s Petrem Voldánem. Posloucháte pořád Na cestách a my budeme tentokrát nejenom cestovat, ale možná i trochu léčit, anebo a řekněme spíš radit. Protože jsem vlázních Lázních Bělohrad a u mikrofonu mám lékařskou ředitelku Lázní Bělohrad, doktorku Jitku Ferbrovou. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem se za ní vypravil ne proto, že bychom si chtěli nepovídat o lázních, ale proto, že paní doktorka je také velice vášnivou a já bych řekl i zkušenou cestovatelkou, která už má pro bezpočet destinací. Kdybych to měl vymenovávat, byli bychom tu dlouho, ale já pro začátek udělám takovou malinkou rekapitulaci. Arabský poloostrov, Kazachstán, Čína, Gabon, Senegal, Větnam, Rusko, Libie, Saudská Arábie a budu možná radši končit. Kde to bylo nejhezčí?
1: No, to neumím říct. Já většinu těch svých destinací mám tak trochu nedobrovolnou, protože nemůžu říct nedobrovolnou, ale pracovní. Takže nehledala jsem úplně zážitky, ale ty zážitky potom přišly.
0: Takže se máme na co těšit. Zůstaňte s námi v pořadu na cestách na Vlnách Českého rozhlasu. Mým hostem je doktorka Jitka Ferbrová a natáčíme v Lázních Pořád na cestách tentokrát vysílá zlázní Lázní Bělohrad s doktorkou Jitkou Ferbrovou. Já samozřejmě mám sebou i tady na svého hosta připraven svůj cestovatelský kufřík. A já jsem teď vyndal Pítko, no se tomu říká spíš možná pohárek.
1: Říká se tomu pohárek, ale vy máte krásně designovaný pohárek teda.
0: Máte vy taky svůj pohárek tady?
1: My máme zcela nový pohárek, protože my máme teď poslední dva roky nově zřízené nebo navrtané zřídlo Vita, to znamená uhličitou vodu léčevou.
0: Vy si asi pohárky nevozíte, ale byla jste ve světě také v jiných lázních? Nemyslím u nás.
1: Byla jsem ve světě v jiných lázních a jestli chcete, tak vám můžu říct ten nejzajímavější zážitek z jiných lázních. A to bylo v Číně. V Číně, kde jsem zajišťovala dodávky pro nově vznikající hotel Strom života, jsme navštívili spolu s mým průvodcem čínským čínské lázně. A mělo to takový velice zajímavý charakter. V Číně ty lázně jsou nastavené tak, že to je vlastně 24-hodinová aktivita. Vy vlastně přijdete a máte možnost tam pobít 24 hodin. Přijdete do toho zařízení, kde vlastně vám první, co vám udělají, seberou vám boty. Boty vám dávají až poté, když odcházíte, protože mají jistotu, že jste zaplatil, vrátí vám boty, můžete odejít. A první segment byl vlastně, že jste prošel jakýmisi saunami, masérnami a tam teda jsem si z nějakého seznamu vybrala, klesem jsem ukázala, říkala jsem tuhle proceduru, ona na mě ta masérka tak koukala, kejvla, přivedla mě k takové jako skřínce a tam měla růžovej krém, modrej krém, zelený krém a teď tak jako hlavou udělala takový tak kerej. A tak já jsem ukázala na modrej. Ona kejvla, napsala mi sumu, já jsem taky kejvla, neskutečně příjemná masáž, pak bylo další kolo a pokračovalo to tím, že jsem přišla do šatny. Tam jsem v podstatě si vzala květovaný pyžamko, takový jako krátký kalhoty pyžamový, kabátek s límečkem a vyrazila jsem do společenské místnosti a Tam všichni, kdo vlastně byli v těch lázních přítomní, měli ty pyžamka. Ženský měli prostě s růžovými kytičkama, chlapi s modrýma. A v té nádherné hale, kde bylo bylo občerstvení, kde bylo piano, kde se dalo, já nevím, hrát různý společenské hry, tak tam se pohybovali všichni ty hosti v těchto pyžamkách, jako v rámci toho, že si došli pro ten bufet a posadili se, tak jsme se tam tak na sebe usmívali. Pak byla další hala a v té hale byly krásný takovýto long tam jste se mohl posadit, tam bylo kino, tam bylo třeba, já nevím, další stovka tadyhle těch pohovek. Nebo jste přešel do další haly, kde byly třeba jenom tři pohovky vedle sebe a tam jste měli jednotlivý televize pro sebe, mohl jste si objednat masáž nohou. A v podstatě jsem pochopila, že 24 hodin tam strávíte, protože ta čína je velká. Vy si tam dohodnete schůzky, mezi těma schůzkama můžete odpočívat, můžete se najíst, vlastně zařídíte veškerý svůj biznis a pak zase ty lázně opustíte.
0: Říká doktorka Jitka Ferbrová, se kterou jsme dnes na cestách, ale já celou dobu, co to zajímavě popisujete, jednak mi to nepřipadá moc jako lázně a potom jsem nastartovan na otázku, jak jste věděla, že do těchto lázní, protože u nás vím, že když pojedu do Třeboně, tak to bude o Rašelině třeba, když pojedu jinam, tak to bude o něčem jiném, je to podle nějaké diagnózy a podobně a tady to bylo všeobecně, nebo vás někdo otestoval, že máte jít do těchto lázní?
1: Ne, tak bychom měli průvodce. Náš průvodce byl pan Ven. A pan Ven usoudil, že když chcem vidět něco jako z tak půjdem do těchto lázní. A oni mají různý úrovně. To znamená pro nejchučší. My jsme byli v jakémsi středním levlu. A samozřejmě existuje asi velice luxusní varianta pro bohaté.
0: Já znovu otevřu cestovatelský kufřík a vyndám další rekvizitu. A tou se dostanu k začátkům dráhy Jitky Ferbrové dnešního hosta, protože Knížka se jmenuje V lavinách a vánicích, dávné příběhy horské služby. Vy se usmíváte, určitě tušíte, proč mám tu knížku sebou.
1: Ano, už se usmívám, ano, ano. Přečetl jste si můj informaci o tom, jakým způsobem jsem se vlastně dopracovala k tomu, že půjdu na medicínu.
0: No, vy jste chtěla být u horské služby, ale skončila jste v výčině na Áru, takže to bylo takové cestování, jestli se nepletu, ze Šumavy nebo z oblasti jižních Čech trošku do roviny a přitom hory. Vaše velká láska.
1: No nepovedlo se to úplně, ale zase ty krkonoše byly blízko. No, ta, to už jsem pak byla trošku jako posunutá. Mně nejvíc ty hory takovým tím úplně jako srdeční záležitostí byly někdy v okolo těch osmnácti, kdy jsem měla pocit, že prostě skončím v Tatrách u horské služby a měla jsem pocit, že přes tu medicínu bych tam jako ženská mohla někam zapadnout. Pak se to samozřejmě otočilo úplně někam jinam. Skončila jsem většině na Áru. Nicméně jsem samozřejmě část těch hor někde ještě jako si do toho programu namontovala.
0: No když to porovnám, tak ta Šumava, to jsme někde pod 15 metry ve výškách, no ale vy máte ve svých cestovních dennících, pokud byste si je dělala, zapsané i takové výšiny, jako je Mont Blanc nebo Matterhorn, a to už jsme přes 4 000, 4 skoro 5 000 metrů, to je docela velký rozdíl z té Šumavy.
1: No tak to byly ty cíle, právě ty vysoké cíle, Musím přiznat, že Montblanc to byl vrchol, tam jsme se vydali těsně před revolucí, ještě jsme měli vlastně devizový příslip a šli jsme tam... Hodně nepřipravení, protože jsme netušili, neměli jsme peníze, takže jsme ten Mont Blanc vlastně absolvovali, takže díky dobrému počasí jsme se opravdu dostali až na tu valotku nahoru. Druhý den jsme vyšli na vrchol a protože jsme byli neskutečně hladoví a měli jsme to, musím přiznat, plní zuby, tak jsme vlastně z toho vrcholu během jednoho dne sešli dolů a nastala situace, protože jsme měli skeletové boty, tenkrát asi poprvé vůbec na nohách, tak vlastně tím, jak nám narážely prsty a nechty do toho skeletu, tak nám během dvou dnů potom slezly nechty na palcích a museli jsme změnit, ten Matterhorn jsme museli posunout, dojeli jsme nejdřív do Cannes, protože jsme si mysleli, že půjdeme v Monte Carlo do kasína. trošku jsme to jako promíchali, pak jsme se vrátili na ten Matterhorn a tam jsem měl nějaký dobrý zážitek, protože vyšli jsme až na Matterhorn Hite, to je taková startovací chata těsně pod tou Matterhornovou stěnou, ne severní stěnou, ještě připomínám. A tam vlastně jsme spali, ráno jsme měli nárok na jeden šálek horké vody, někdo si v tomu mil nohy, někdo si z toho uvařil čaj. Ale ráno, když jsme vycházeli v ty dvě hodiny nebo tři, tak nám okolo nás chodil ten chatár a tak jako koukal, ukazoval na to naše vybavení a tak jako říkal všem ostatním, ať se tak dou jako lehce mrknout, tak jsme se <laughs> divili, co se děje a on najednou říkal, a to máte tohle vybavení? A my jsme říkali, no, ano, ano. A víte, jak se případně volá o záchranu, objaduť se nahoru a stojíte tam, tak jsme si říkali, jako co se děje? No a tak to už mě tak trošku zvyklá, šla jsem si pro boty a zjistila jsem, že pohory, které jsem si tam vlastně postavila někde do takové poličky, já jsem tam neměla boty ráno. A teď jsem si říkala, no jak, jako tady je 20 lidí v baráku, já nemám pohorky. No tak skončilo to tím, že já jsem na ten materhorn teda nelezla a čekala jsem na ty kluky, až se budou vracet a Oni se vraceli hrozně teda, jako už se vraceli takový, teď budu jako trošku, už se vraceli takový, ty sololesci, pak takový, ty borci, pak takový, ty prdelatý Němci, který měli s sebou e, průvodce. A ty dva kluci, furt, nebyli zpátky. Jo. Teď jsem se tam dostala do situace, kdy ty francouzi, já jsem francouštinář, mi říkali, jako, no, teď to je jednoduchý, zavolejte vrtulník. A já jsem říkala, no, to asi ne, to asi ne. A oni, no, jako jak, když o ně máte starost? A já jsem říkala, jako, No my nemáme pojistku, to bychom nezaplatili. No, a tak v tu chvíli se se mnou přestali bavit, protože soudili, že jsme kaskadéři, který komplikuje o horské službě potom provoz. A ty kluci se vrátili před večerem s tím, že fakt měli 20 ráno, že to neustále přehazovali a fakt je to jako limitovalo. Takže to byl můj zážitek. A večer se vrátila nějaká Němka, která si moje boty ráno pučila na vycházku. Myslela, že jsou volně k použití.
0: Jsme na cestách, pořád na cestách. Českého rozhlasu je tentokrát v Lázních. Bělohrad. Povídám si s doktorkou Jitkou Ferbrovou. Pojďme k zač- Začátkům toho cestování, vy jste říkala, že ty cesty jsou vlastně z velké většiny spojené spíš s prací, než že to je turistika. Stejné to bylo i na Arabském poloostroví.
1: Na arabském polostrově ano, ale tam opravdu byly spíš práce jako ve smyslu jednání a tam jsem toho ani turisticky, nebo že bych někde něco viděla. tam jsme toho moc neabsolvovali, protože ta země je taková, jaká je a moc těch turistických míst opravdu v té poušti není. Daleko zajímavější byla Afrika.
0: To si dovedu představit, i když jsem vlastně ku podivu nikdy nevstoupil na africkou půdu, ale čím vás ta Afrika láká?
1: Tam jsme se dostali vzhledem k tomu, že můj muž tam měl projekty na stavbu a na projektování nemocnic a ten můj první kontakt s Afrikou byl Gabon, kde jsme fungovali v Librevilu, a protože já jako dítě jsem milovala Švajcera a jeho knížku Lidé v pralese, neříkejte, že ji vytáhnete z toho kufříku. (laughs) Tak to byste mi vyrazil dek. Ano, ano, tak to je taková kultovní A tak já jsem neskutečně toužila potom se podívat do toho Lambaréne. A tenkrát jsme tam byli se současným honorárním konzulem a dohodli jsme se teda, že jeden den, byť to daleko a je to taková hrozná cesta a všude se staví a vybírají pokuty, tak jsme se dohodli, že pojedeme do toho Lambaréne
0: bychom měli možná posluchačům připomenout, to no je to známé jméno. Já si pamatuju, že jsem také hltal zážitky z těch expedic, které byly u nás hodně frekventované v médiích. Studentská expedice Lambarene z roku 68, statrou 138 a pak byla ještě jedna expedice Lambarene v roce 1988. No a tam šlo o tu samou nemocnici?
1: Šlo ho vlastně takhle. Albert Schweitzer byl doktor který skvělým způsobem hrál na Varhany a rozhodl se, že vytvoří misi v podstatě u řeky Ogoe v Gabonu, kde byla malárie a všechno možné, je to strašně daleko od civilizace a on tam opravdu vytvořil malou misionářskou stanici, kde léčil. Neskutečně zajímavý bylo, jak vlastně to budoval, jak tam fungoval s těma svýma zaměstnancema, protože on tam měl člověka, který tam byl s ním už pět let a... Tam byl takový krásný zážitek, kdy on říkal: Tak Jozefe, on se jmenoval Jozef, nebo ho přeměnoval na Jozefa, říkal: Já nemůžu přece pokaždý, když opouštím tu ordinaci, tady všecko zamykat, jako všechny léky, všechny nástroje. Když už jste tady tak dlouho, tak jako já to nechám a v odpoledne se vrátím a on říkal: Pane doktore, nedělejte mi to. Já to musím ukrást, protože to by mi moje svědomí nedalo, kdyby to tady zůstalo odemčené. Takže tam byly neskutečné zážitky a právě. Ten Švajc vždycky dojel do Evropy. Koncerty na varhany si vydělal další peníze, sehnal sponzory a tím způsobem utáhl tuto, tu jako chudičkou misi, která byla zázrakem. To byla jedna vlastně z prvních takhle dobře koncipovaná. No a tak tam, já jsem se chtěla právě dojet podívat.
0: A jaký to byl pocit být na tom místě, o kterém jste četla, které jste si ve své fantazii nějak představovala a pak ten střed s realitou.
1: Tak ten střed s realitou ten přišel už cestou, protože ten Josef nás varoval, to byl jiný Josef, že v podstatě cesta do Lambare neznamená několik kontrol a u každé najdou něco, kde se za něco bude platit. Jo. Tak se počítali jsme s tím, věděli jsme, že něco zaplatíme. Když jsme řídili asi dvě hodiny, tak já jsem říkal, Hele, tak já budu řídit. A můj muž říkal, máš mezinárodní řidičák, a já jsem říkal, já asi nemám, ale mám, mám jako Českej tady, kdo by to kontroloval. Když jsme popojili asi po hodině, tak fakt byla zastávka. Tak jako vyndejte doklady. Já jsem si nechala celou peněženku na hotelu a zjistila jsem, že nemám ani českej, ani žádný doklad, ani občanku, nic, ani pas. A do toho vlastně ten současný honorární konzul říkal, hele, ale bacha, oni tě můžou i zavřít. Jo. Tak jako to bylo takový pojďte s náma a oni říkají, dej si pozor na jazyk, co říkáš jako a pozor, jako je to tady tvrdý. Takže já jsem šla asi 100 metrů do takové boudy, kde seděli tři chlapy a teď jsem jako horečně přemýšlela, jakým způsobem se z toho jako vyvleču. A tak jsem si říkala, tak nejlepší obrana je útok, tak jsem začala takový, že jako já jsem doktor, jako já jedu do Lambaréne, dali mi šoféra, on má cukrovku, teď mi tam během cesty kolabuje, no tak co mi zbývá, já musím řídit, jako, a teď jako ach, ach. co mám teda dělat? A teď jsem se začala rozčilovat. Tak mi řekli, dobře, zaplatíte tu a tu pokutu, já jsem říkal, tolik nemám, a oni říkají, kolik máte? tak jsem si tam tak řekla, co jsem ochotná dát. Oni řekli, dobrá, zaplatila jsem tu pokutu, tu jsem jim dala a zajímavý bylo, když jsme se vraceli, už jsem neřídila já, řídil ten Josef. oni nás znova zastavili, teď po nás chtěli doklady, chtěli po nás očkovací průkazy a teď jsme říkali, ale teď už jste nás stavěli ráno, jako a neříkejte, tak jsem říkal, kolik blondětejch, jako Češek tam projede. No, tak to byl jako ten zážitek cestou a jinak tam, tam to bylo zajímavé. To už je jenom víceméně taková trošičku jako záležitost srdeční, že to tam udržují, už to není funkční, ta, ta misie. Bylo zajímavé, že tam měli dva zvony, jedním zvonem se oznamovala hodina a jeden zvon třikrát za den oznamoval, že se mají pacienti se běhnout a vyzvednout si léky.
0: Jak je vidět tak při cestách se zažije hodně, ale abychom vás od těch cest neodradili, tak my po písničce to převedeme trošku na jinou vlnu. Doktorka Jitka Ferbrová v Lázních Bělohrad je hostem u mého mikrofonu pořadu na cestách. Cestujeme spolu zatím po destinacích, kde jsme vypíchli adrenalinové zážitky. Pojďme cestovat také zase v uvozovkách tak trošku normálně, i když já nevím, jestli s vámi se dá paní doktorko cestovat u Normálně, protože už jsme mluvili o těch výstupech na dost vysoké hory. A když se dívám na ty destinace, Kazachstán, Tianshan, tak to také nevypadá, že by to byly jen takové procházky růžovým sadem.
1: Ale tak Ten těnšan v Kazachstánu, ten jsem v podstatě viděla víceméně z podhůří nebo z hodně nízkých výšek, protože tam jsme měli nějaké aktivity v Almaty, což je nádherné město, přímo pod tím těnšanem, který tam z dálky je vidět. Takže jsme si domluvili, že nás dovezou aspoň na nějaké úpatí nějakých hor a posunuli jsme se na nějaké nízké vršky, takže tam to nebylo o adrenalínu. Ale na druhou stranu třeba tady z té strany toho Kazachstánu, kde je ta Almaty, nás vzali úplně překvapivě do nějakého čarinského kanionu. To je takový menší Grand Canyon, Točili se tam filmy, třeba Kanion samé zlato a to byla nádhera. To byla pohádka.
0: A byla to pohádka i třeba v Nepálu, na tom treku, protože já, co vím od dalšího hosta tohoto pořadu, kterého jsme měli u mikrofonu pořadu na cestách, od Honzy Trávy Trávníčka, že tam občas je to také adrenalin. i když se tam dá zažít docela dost zajímavého, on tam dokonce otevřel i nějakou hospodu s českým pivem.
1: (laughs) Nepál to byla taková touha se podívat někam výš a bylo to neskutečně zajímavé. Chodili jsme několik dní, víceméně takovým velkým okruhem okolo Anapurny, okolo té, jako, takové jejich mýtické hory Mačapučáre, to znamená, to je zakázaná hora. Prošli jsme hromadu zajímavých údolí, kopců, spíš jsme se potkávali i s lidma. Nebyla to vysokohorská turistika, že bychom se dostávali až do nějakých míst, kde už je sníh, ale byl to zážitek ve smyslu toho, Jak tam ty lidi vůbec dokážou žít? Jakým způsobem si se ženou obživu, když vlastně do nejbližšího krámu je to tisíc vejškových metrů dolů a pak zase zpátky nahoru? Byl to zážitek i v tom smyslu, že jsme se dostali do nějakých náboženských míst, klášterů, a nakonec to bylo hrozně zajímavé, protože jsme v Kátmandu zrovna chytli jejich svátek barev. To je to epioli, kdy vlastně vás každý, kdo vás potká, natře nějakou barevnou hlinkou, práškem. Takže tam to opravdu nebylo úplně adrenalinové, i když fyzicky to trošku nějakou přípravu chtělo. Ale tam to bylo hrozně milé.
0: Co vy si balíte na takovéhle cesty? Vy sebou asi moc nevozíte takové vybavení jako třeba koktejlky na nějaký společenský večer. Co mýváte? V batohu anebo v kufru. Vozíte kufra nebo batoh?
1: Na hori s kufrem je to blbý, teda.
0: No, když jste neměla ani ty správné boty, tak kdo ví, já na hori jsem poprvé možná jel taky s kufrem.
1: Ne, ale tak do toho Nepálu tam jsem měla batoh nabitý vším možným, co jsem si myslela, že potřebuju a budu přímá. Tam jsme měli nosiče, to bych asi jako na ty štreky v mých 64 letech nedala. Ale normálně, když jsem šla Tour de Mont Blanc, tak jsem měla malý batov, protože jsem přemluvila svého muže, aby jezdil od jednoho z paní k druhému a převážel ten zbytek toho materiálu. Takže ideálně si sebou brát toho co nejmíň, protože člověk stejně zjistí, že z těch 100% věcí použije 40% a ten zbytek ani nevindá. Tak hlavně něco teplýho, já jsem zmrzla. No, jedny pořádné boty, náradní ponožky, pláštěnku, no, tyčinky tyčinky jako k jídlu a většinou já jsem se pohybovala v místech, kde jsem každý večer skončila někde, kde bylo normální jídlo.
0: My cestujeme hodně po světě. Jak to máte s cestováním po České
1: Já jsem vyrostla na Šumavě a měla jsem tátu, který měl mistrovskou třídu v turistice, tak já vlastně tu Českou republiku jsem obchodila ještě jako teenager Šumavu úplně detailně a v té době vlastně Tatry, vysoké Tatry, protože to byly nejvyšší hory, které tady byly k dispozici, dneska už to je spíš pod Krkonoší, Krkonoše, A je pravdou, že i ty Čechy se stávají tak trošku popelkou, že člověk touží potom vidět něco venku a jako lec kdy zjistí, že u nás je to hromada k vidění, co ještě v podstatě by mohl navštívit.
0: Jsme na cestách na vlnách Českého rozhlasu, je hostem doktorka Jitka Ferbrová z Lázní Bělohrad. Co jste kde jedla nejexotičtějšího? Jste ten člověk, který zkusí kdekoliv opravdu úplně všechno?
1: Úplně všechno asi ne, ale nejexotičtějšího jsem asi jedla v tom Gabonu takzvaný pork epic, což byl dikobraz. A musím říct, že mimo to, že jsem z toho plivala hromadu takových těch drobných kostiček, tak to maso bylo chutný.
0: Tak já, když si představím zvířátko, kterému říkáme dikobras, tak já vidím jenom ty špičaté ostny. Vůbec si nepředstavuju, že tam může být ještě pod tím no. někde něco jiného, ale dobře. Ale vy jste jednou na vlnách českého rozhlasu na jiné stanici, mám takový pocit, dávala k lepšímu jeden exoticky znějící kulinářský recept a byl z vaší oblíbený. Brazílie. Co to bylo?
1: To byla Kartola, já už jsem si teď vzpomněla. Moje oblíbená Brazílie, to je oblíbená Brazílie mého muže, který tam několik let pracoval a opakovaně nás tam pak vlastně bral a nutil nás ochutnávat všechny ty věci, které tam kdysi měl rád. A Kartola byl recept na zapečený banán, Banán, který se pokryl plátky síra, musel to být sír, který prostě má určitou chuť, určitou konzistenci, potom se to posypalo s kořicí, zalilo se to rozpuštěným máslem, bylo to skvělý, skvělý dezert.
0: Co vás nejvíc baví na Brazílii, když jste se tam opakovaně vracelo?
1: Já jsem se opakovaně vracela do podobných míst, protože můj muž tam měl určité oblíbené lokality. Hodně často jsme se pohybovali pod vodopádama Igvasů. Tam se dá využít rafty pod vodopádama, je to docela zajímavá atrakce. Jezdili jsme tam pralesem na kole, byla tam možnost jako sjet na kajaku, část té řeky. Takže ta Brazílie, zaprvé taková ta tropická Brazílie, potom i část těch brazilských měst. Pak jsme se pohybovali okolo Recife a Samozřejmě, že jsme viděli i Rio, ale musím říct, že ty města mě zdaleka tak jako neoslovují jako ta příroda.
0: Padlo slovo kajak. Váš muž je bývalý kajakář. Umíte to na kajaku?
1: Ne, já se vody bojím. Já na kajaku svým způsobem trpím, tak jako můj muž trpí na horách, protože on zase nemusí výšky, já nemusím vodu. Trošku se nám to mít. To je
0: ideální cestovatelská kombinace. Já sáhnu znovu do kufříku, protože vydám ještě jednu oblíbenou záležitost paní doktorky a tady si budeme zase notovat.
1: Ano, kávu.
0: <laughs> to je... Ano, kávu. Slyšeli jste to v tom hlase, to potěšení, tu kávu. A já nezůstanu jenom u té kávy, já se zase dostanu k dalším destinacím, protože tenhle ten zvláštní šálek z mé sbírky je z jakéhosi mořského živočicha Ulita. Vy se podívejte potom na web Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice, kde máme i fotografie a tam uvidíte ten šálek a je to, no já řeknu lajcky z nějaké mušle. A tenhle ten šálek se mi do sbírky dostal Prostřednictvím mé dcery, která mi ho přivezla z Bali. Tam jsem nikdy nebyl a to už jsem poblíž místa, kde jste zase byla vy, takže?
1: To už je hodně blízko Lomboku, kde jsem fungovala necelých pět týdnů jako obvodák.
0: Počkejte, jak se stane doktorka z České republiky obvodákem, tady máme i obvodáků málo, jak se stane obvodákem někde v Ázii na ostrově u Bali?
1: Oslovil mě pan doktor Stošek, který měl na daci Doctors for Africa and Asia a Petra Lazáková, novinářka, redaktorka, která tam byla taková ta duše, která se o to všechno starala s tím, že v podstatě se jim v této nadaci nebo na tom Lomboku střídali lékaři rámco je po poměsíci nebo zdravotní sestry a dělali tam úplně takovou tu bazální práci lékařskou, která byla potřeba, tak v té době jsem už asi měla lázní nějak plné zuby a říkala jsem si, že si vyčistím hlavu někde hodně daleko a odjela jsem na Lombok.
0: S čím se potká obvodjak na ostrově poblíž Baly, když tam přijdou ty místní z toho jeho obvodu? Ten zahrnuje celý ostrov, ten obvod?
1: Ne, 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 to zdaleka ne. Já jsem byla jenom v oblasti Kůta a byly tam asi další čtyři vesničky, které jsem měla na starost. A s čím se potkám? Úplně obecně jsou to úplně běžné věci, jako u nás v Čechách. To znamená, hromadu lidí bolí záda, mají hypertenzi, mají drobná zranění, namlátí se nebo rozsekají se na těch motorčičkách, na kterých tam jezdí. Ordinace tam vypadá tak, že v podstatě přijedete do vesnice, tam na zápraží jednoho z těch domků si rozložíte to vybavení, všichni, kdo přijdou si pro nějakou zdravotní radu, se tam rozsadí dokola toho zápraží a sledují, jak ordinujete. Tam přišel pán, který měl požadavek, že chce, aby jsme šli dovnitř, že mi potřebuje něco ukázat tak logicky to se opotíte, protože si říkáte tak, jako jakou část genitálí si budu prohlížet, ale nicméně on si sundal obvaz z nohy a na lítku na holení měl ohromný defekt, opravdu rozměr, já nevím, 2 až tři decimetry čtvereční, s tím, že jsem se ptala, jako co to je, a nebyli jsme schopni se domluvit, já jsem tam měla dvě sestřičky, jedna sestřička byl učitel ze školy, jedna sestřička byl učitel ze školky, <laughs> tak se mi to snažili tak jako překládat a nejdřív jsem si myslela, že to je z vody jako medúza nebo nějaká taková jako požahání. Pak jsem zjistila, že to je takzvaný poison ivy, to znamená nějaký jedovatý břečťan, no on to neskutečně zanedbal. Během těch pěti týdnů se to fakt povedlo zredukovat, dejmež tomu třeba na třetinu, tak jsem odjížděla s takovým pocitem, jak jsem mu zachránila nohu. Nicméně mý další následovníci, další paní doktorka a pan doktor mi dali asi po půl roce vědět, že má nohu úplně stejnou, jako vypadala předtím, než jsem ho začala léčit. Tak To bylo takový trošku jako něco, něco atypického. Ale viděla jsem tam věci, které jsem třeba v Čechách e-pulis, to jsou takový jako záležitosti na dásních nebo nějaké onemocnění, které už dávno v Evropě nevidíte.
0: Jsme na cestách, pořád na cestách. Českého rozhlasu je tentokrát vlázních Bělohrad. Já typuju, že někde byla s vámi i knížka, kterou mám zase v kufříku. To je Věra Čáslavská, Cesta. Cesta na Olymp. Pak další oblíbená knížka, Jan Suchl, Cesta končí pod Uaskaránem. No a třetí z toho triumvirátu možná by byla. Richard Hallibarton, Letající koberec. Trefují se nebo ne?
1: Trefil jste se,
0: a opravdu přesně teda. Proč čtete tyhle ty knížky několikrát opakovaně a pořád dokola?
1: Tak vy to určitě víte, protože po každý tam najdete něco jiného a některé pasáže si čtete rád znova, protože to jsou neskuteční zážitky, a navíc někdy si říkáte u toho Haliburta, v té době si říkáte pro Krista pána, jako kde k tomu ten člověk přišel vůbec, jak ho to napadlo. Jo? Teď to jsou Anabáze, který. Takže vracím se. Vracela jsem se i k tomu Suchlovi, protože to byl část těch horolezeckých tématik. A tam mě hlavně zarazilo to, že tam měla parta lidí, kdy ten. Nejzkušenější ten Ivan Bortel se zabil ještě těsně před tím velkým neštěstím, a to úplně takovou hloupou náhodou, že uklouzl někde na sledovatele chodníčku, přes který tekl vodopád. A najednou téměř se paralizovala celá ta výprava, která ale během řádově dnů, teď nevím, dvou, třech, skončila kompletně celá pod tou lavinou ohromnou. A tam jsem se chtěla podívat, nepodívala jsem se tam, ale svým synovi a jeho kamarádům, takovým dvojčatům, který máme prostě přibraný do rodiny, jsem to koupila jako dárek osmnáctinám, tak se tam podíval někdo jiný z rodiny.
0: Jsme na cestách a už budeme pomalu končit naše cestování. Takže já se ještě jednou dostanu ke své sbírce Šálku. Vyndám Šálek, který je charakteristický svým držátkem, které je dílem muže, kterého budete znát i vy, vážení posluchači. To je Gaudí a Španělsko. A ve Španělsku jsme proto, protože já jsem kde si našel, že doktorka Jitka Ferbrová, Zlázní Bělohrad, která je dnes hostem pořadu na cestách, hledá přístup do jeskyně. Jak se hledá přístup do jeskyně a proč? Povězte mi to a pak už se rozloučíme, protože bohužel náš čas se pomalu naplňuje.
1: To není přístup úplně do klasické jeskyně, tam někde poblíž, kde se pohybují okolo Valencie, tak je takzvané Baranko del Infierno, to je roklé kde protéká řeka Chirona a já s panem Inželínem Janečkem, což je náš partner tady v Lázních, jsme tam několikrát vlezli, protože jsme v tom koritu řeky, když to projdete, to je taková ohromná jako několik hodin dlouhá cesta, tak v tom koritu řeky byste měl najít nějakou etapu nebo nějaké místo, kde se ta řeka zanořuje pod vodu nebo pod terén a tam jsou jakési podzemní jeskyně, které se můžou navštěvovat jenom s průvodcem a jenom v době, kdy neprší, či jinak by vás to tam vypláchlo. Tak musím říct, že jsme s tím Josefem Janečkem, já mám ty Josefy teda někde tak naskládaný, my jsme to prošli několikrát jako ze všech možných směrů a zatím jsme tu jeskyni našli, ale teď už mám asi třetí nebo čtvrtý typ a myslím si, že příští rok už jako jeskyni v Baranko del Inferno tu podvodní část té skryté řeky najdem.
0: Na vás by pasovalo slovo, které je tak trochu ze světa dětí, ale myslím si, že by bylo charakteristické po tom dnešním vyprávění v pořadu na cestách. Já bych doktorku Jítku Ferbrovou charakterizoval slovem neposeda. Zakončíme jednou otázkou. Vy jste kdysi řekla, když jste dávala receptu, jak přežít 21. století, že člověk, který se necítí na překážku, tak má rychle utíkat a kdo se cítí, takže má bojovat. Vy jste asi v životě nikdy neutíkala a jste zvyklá spíš bojovat.
1: Já spíš bojuju, ale čím jsem starší, tak mě občas napadá, že bych měla utíct, že to možná je
0: bezpečnější. <laughs> Kam se chystáte utíct na cesty v nejbližší době?
1: Teď se chystám v květnu příští roku na... Camino del Santiago, do Santiago de Compostela, projít tu francouzskou cestu, která je asi 800 kilometrů, tak snad to jde.
0: Budeme držet palce. Hostem dnešního vydání pořadu na cestách byla doktorka Jitka Ferbrová z Lázní Bělohrad. My si teď spolu dáme oblíbenou kávu a vy si prohledněte fotografie z jejich cest u nás na webu Českého rozhlasu Hradec Králové. A moc krát za vyprávění.
1: Já vám taky děkuji, pane redaktore, bylo to hrozně příjemné.
0: No a pokud to bylo příjemné i pro vás, vážení posluchači, tak zase na vlnách Českého rozhlasu naslyšenou.